0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: rcn1470.com.mx se es el, la línea, la liga que tú puedes eh, utilizar desde cualquier computadora. Puedes eh, sintonizar el 1470 de la M. ¿Y dónde más nos puedes escuchar? Bueno, en las redes sociales, claro. En Instagram, en Facebook y en YouTube. En estos espacios es donde estamos para ti, donde eh, pues estoy leyéndote a través de... Eh, me encanta que me escribas en las redes sociales, pero donde más me gusta recibir tus mensajes... Y también tus audios es en el WhatsApp. El WhatsApp que es el 664-123-69, 69, 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Ese es el WhatsApp para platicar contigo. Pues, eh, otro fin de semana. Ya vamos en la semana 31 del año. Ya ha avanzado muchísimo este año. Eh... Ya estamos casi por terminar julio y hoy quiero platicar contigo de un tema que es probable que te, pues te, te mueva precisamente por esta parte de el, los logros, los compromisos y los retos. Creo que cuando inicia el año pues todo mundo hablamos acerca de cuáles van a ser tus propósitos de año nuevo, qué es lo que tú quisieras cumplir, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y eh, nos proponemos algo, quizá no nada más en Año Nuevo, a veces cada vez que inicia el trimestre tenemos ciertas metas, eh, cada vez que, no sé, si te gradúas si hay algún cambio en el trabajo, te propones otras metas. Los seres humanos somos constantemente de estarnos poniendo, pues, si no metas, que sería lo ideal, pues a veces sí expectativas que pueden ser igual de complicadas y castrosas, pero bueno. Y entonces, el punto aquí es, ¿cómo te llevas tú con, eh, contigo mismo y qué tanto crees que eres o no capaz de hacer las cosas? Hay personas que verdaderamente piensan que lo que les ha sucedido en la vida, en el trabajo, pues ha sido simplemente porque están en el lugar al momento adecuado, ¿no? Como dicen, hay que estar en el, en el lugar preciso, en el momento preciso, porque tienen amistades, que les han hecho el favor porque tuvieron buena suerte, pero difícilmente piensan que tiene que ver con su capacidad. Difícilmente piensan que tienen que ver con que se lo hayan merecido. Y esto hace que vivan consistentemente en el temor de qué va a pasar el día que las personas se den cuenta que están ahí por suerte. Cuando se den cuenta que... Eh, lo que tienen en la vida es consecuencia de una racha constante de buena suerte. Y es cierto, hay quienes sí creen en la suerte, hay quienes dicen que no, que la suerte es el resultado de trabajar fuertemente de manera constante, eh, disciplinada, pero independientemente de esto, lo cierto es que no puede ser que toda tu vida sea un caso fortuito. O sea, efectivamente, lo que nosotros logramos o tenemos en la vida sí es consecuencia de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y para ciertas personas solo tienen conciencia en aquello que han dejado de hacer o en aquello que hicieron mal. Difícilmente toman y abrazan lo que hicieron bien. A estas personas eh, que se sienten como que no son merecedoras o merecedores de eso que han logrado, como que simplemente han tenido buena suerte, como que algún día alguien les va a descubrir. Se les conoce como eh, personas que padecen el síndrome del impostor, ¿no? Eh, que básicamente es mucho, pero muy frecuente. Dos de cada cinco personas exitosas lo padecen. ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues, bueno, son estas personas que sienten que sus éxitos son como fraudes, ¿no? O sea, ellos perciben que eh, se ha obtenido gracias a la suerte, gracias a otras tantas razones, pero que no son sus capacidades y sus esfuerzos. Entonces, desde ahí, pues, sienten que en algún momento alguien nos va a descubrir o que esto puede dejar de existir o que los van a perder. Es importante decir que esto es eh, eh, parte de lo que ellos perciben. O sea, ellos perciben sus éxitos como fraudes y es que es precisamente en la parte de la percepción donde existe la posibilidad del cambio, de lo cual vamos a hablar. Lo cierto es que quienes tienen este síndrome, este padecimiento, mmm, Dejémoslo así, el síndrome como lo han denominado. Pues, obviamente, son personas que viven ¿no? con pánico de que, los van a, de que los van a cachar, de que alguien exponga que son fraudes. ¿Tú te has sentido así? O sea, en alguna parte, en alguna algo, en tu actividad personal, piensas, sientes que, híjole, puede ser que alguien descubra que no eres tan bueno como ellos creen. ¿Tú te sientes como que no estás a la altura de las situaciones y que no mereces el lugar donde estás? Esto, créanme lo que aunque se ha evaluado más en el aspecto laboral, yo quiero empezar a revisar con ustedes y probablemente en algún futuro también hacerlo a manera de investigación, porque me queda claro que no nada más es un tema del ambiente laboral, me queda claro que es algo que tiene que ver con nosotros como seres humanos. Y entonces la primera pregunta antes de irnos a la primera pausa es, ¿te has sentido que no estás a la altura de las situaciones, que no mereces el lugar donde estás? Ya sea que estés en un cargo en la empresa, que seas capitán del equipo de fútbol, que seas jefe de la clase... Que seas eh, cualquiera, no sé, eh, líder de alguna situación. Que sientas que mm, mm, la verdad no es que seas tan bueno, no es que seas como líder. ¿Sientes que eres un impostor y que tarde o temprano te van a descubrir? Si es así, escríbeme tu historia, cuéntame qué es lo que te sucede, que hoy vamos a estar platicando del síndrome del impostor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, dejamos la pregunta abierta: eh, si a ti te sucedía que te sentías que eh, podrías estar viviendo o teniendo el síndrome del impostor, que sentías que el lugar en el que estás no es a causa de eh, tus acciones, sino a causa de de algo fortuito. Y, mira, eh, muchísimas gracias a quienes ya nos están saludando en Instagram, en redes sociales. Muchas gracias por saludar eh, y por estar aquí con nosotros. Eh, nos escribe alguien y dice, hola, Roberta. A mí me pasa que se me están dando las cosas en mi negocio, pero yo sí me la creo porque son años de trabajo y esfuerzo. Mira, eh, aquí está una parte interesante. Ella dice, yo sí me la creo porque son años de trabajo y esfuerzo. Y yo creo que cuando estamos conscientes del camino que hemos tomado, pues obviamente eh, los resultados que tenemos eh, los disfrutamos y nos sabemos merecedores de eso y, y nos lo apropiamos. Por ejemplo, ¿no? si estudias un plan universitario, justo en este momento estaba en la pausa, eh, estaban promocionando estas licenciaturas ejecutivas. Bueno, tú vas a la escuela y en la escuela queda muy claro, tú vas y entonces tienes que, desde la primera clase, los maestros te dicen, para que usted apruebe este curso, tiene que tener tanto de asistencia, que tiene que hacer tales trabajos, va a tener esta forma de evaluación, ya sea por examen, ya sea por presentar un proyecto, lo que sea, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer para que te otorguen una calificación, pasas todas tus materias y entonces te gradúas de ese programa. O sea, las cosas están claras, ¿sabes? Y, por ende, cuando te gradúas, pues, obvio, reconoces todos tus esfuerzos, pero reconoces el camino que llevaste y la consecuencia pareciera lógica. ¿De qué va el síndrome del impostor? De estas personas que cuando ya estamos fuera en la vida, en la vida, podríamos decir, laboral, ¿no? Donde esto no está claro porque no tienes una fecha de entrega de una eh, tarea que va a ser evaluada, aparentemente... Porque lo cierto es que todos en nuestro trabajo tenemos una fecha, de, eh, una fecha de entrega, ¿no? Independientemente de cuál sea tu proyecto, si eh, trabajas en ventas, si trabajas este, proyectando, si trabajas dando clases, siempre tenemos un plazo, ya sea para entregar calificaciones, para entregar ese proyecto, para dar el resultado de un porcentaje de ventas. Pero, bueno, entonces, que no son tan conscientes de estos plazos, de estas entregas, de estos eh, escalones previos que han ido consiguiendo y que entonces cuando se reconocen que están, qué sé yo, como jefes de departamento o con a lo mejor el reconocimiento de ser el empleado del mes o con haber este es que cada una de las empresas te da un diferente reconocimiento, ¿cierto? Pero que cuando saben que están eh, teniendo un reconocimiento, cuando el jefe les dice que algo está bien, cuando sus compañeros le reconocen, cuando entre todos se dice, no, bueno, pues él o ella es la mejor, es el experto, entonces dicen, no, lo verdad es que yo no sé tanto, ni sé tanto, y entonces, híjole, el día que se den cuenta que no es cierto, que nada más es buena suerte, hay personas que luego me dicen, es que nada más le atino. ¿Cómo que le atina? Sí, o sea, no sé ni cómo le hago, pero le atino. Y es interesante porque es cierto, a veces puedes atinarle a las cosas porque llevas como cierta lógica y dices, bueno, ok, si esto funciona más o menos así y hago esto y luego esto, ¿qué pasa si hago esto? Lo haces y sale bien y dices tú, ah, pues le atiné. Sí, claro, pero para hacer el procesamiento y la deducción anterior de no fue por la izquierda y no fue por la derecha o cuando le doy a la derecha eh, se suma y cuando lo doy a la izquierda se resta, entonces ¿qué tal si le doy para arriba? Eso se llama experiencia, o sea, tuviste que tener ciertos conocimientos anteriores para saber qué pasaba en las dos opciones anteriores, o sea, si le das a la derecha o a la izquierda, eso se llama experiencia pero hay quienes esto lo minimizan y dicen, no, pues nada más porque me salió Sí, pero incluso la experimentación requiere una observación previa. Si nos vamos al método científico que a todos nos enseñaron en la primaria, justo había una parte que te decía observar. En la manera en la que observas, puedes identificar y reconocer después experimentar, que era repetir aquello, ¿no? De manera tal en que te volviera a dar los mismos resultados y después concluir. Si bien es cierto, hoy sabemos que hay cosas. ¿no? que aprendemos de diferente forma, pero el método científico nos da bastantes respuestas, que es una manera de actuar que tenemos frecuentemente. No todas las personas tienen los ojos abiertos a observar la vida. Y sí, hay personas que lo hacen al se va y le atinan, pero hay personas que, aunque sienten que es porque le atinaron, es porque no reconocen todo el, todo el ejercicio anterior que hicieron de estar conscientes, presentes, de observar, y de hacer las cosas bien de manera consistente. Ahora bien, es cierto que una vez que aprendes o haces algo, llega un momento en el que lo ejecutas sin pensarlo, sin ser consciente de ello. Ejemplo es cuando manejamos. La primera vez es, las primeras veces que nosotros manejamos, pues vamos hiperatentos, ¿no? Que si el espejo derecho, que si el espejo izquierdo, que si el espejo de arriba. Y luego en lo que volteas de uno y volteas del otro, ya se te había olvidado el de arriba. Y les digo porque a mí creo que ahora después de tanto tiempo de no manejar, me pasa que ya no, ya no veo tan rápido los espejos y antes era buenísima con eso. Pues claro, llega un momento en que lo haces por inmediatez, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hiciste muchas veces. Pero justo cuando pierdes la práctica... Vas necesitando ser otra vez consciente de cómo es que vas haciendo las cosas. A eso vas, ¿sabes? Hay personas que no valoran el ejercicio previo que han tenido y por el cual ahora pueden tener mejores resultados de una forma más inmediata. Y estas personas que le atribuyen su éxito a la suerte se sienten inseguros o inseguras porque entonces dicen, ah, caray, pues si no sé cómo le hice esta vez, ¿cómo voy a saber cuando lo tenga que volver a hacer? Cómo le atino de nuevo, pero se sienten así porque no valoran, no reconocen, no identifican lo que han hecho previamente, y entonces atribuyen su resultado a la suerte. Y aquí es una cosa muy interesante. A muchos nos enseñaron que teníamos que ser humildes, ¿no? Tú no debes de presumir, tú no debes, tú debes de ser humilde, debes de dejar que otros reconozcan tus logros, es incorrecto que tú te van a gloríes de los logros, deja que los demás, deja que tus éxitos hablen por ti, tú no, tú no, ¿sabes? ¿Cuántos de ustedes les enseñaron que tenían que ser humildes en ese sentido? Levanten la mano en el 664-123- 6969 y díganme a cuántos de ustedes, como a mí, les enseñaron que tenían que ser humildes y que no tenían que presumir sus logros que no tenían que presumir, que no tenían que decir que tenían que esperar a que las demás personas lo dijeran. A ver, cuéntenme si es que a ustedes también les sucedió esto. Eh, mientras leo este mensaje que dice Roberta, fíjate que eso del ah no, esto es otra cosa de lo que les estaba platicando en, en la pausa, porque ya saben que en las redes sociales la conversación sigue también durante la pausa por eso te invito a que vengas íntimamente con Roberta en Instagram en Facebook y en YouTube. Eh, cuéntenme si a ustedes les pasa. Aquí ya hay varias personas que han levantado la mano en eh, Instagram. Dice, a mí entre la familia, las monjas y los curas Sí, sí, sí. Yo también lo recuerdo mucho de las monjas, ¿no? Esta parte de, no, es que tú tienes que ser humilde. No, o sea, el que tú vayas y digas y que presumas. O sea, ser presumido es una cosa muy mala, muy mala, ¿sabes? Alguien también me levanta eh, la mano por acá en, en, en WhatsApp. O sea, a, a nosotros nos decían que era vanidad. Y acuérdense que es que la vanidad es un pecado capital. No. ¿Sí es un pecado? Sí. ¿Siete pecados capitales? ¿Envidia? ¿Vanidad? Sí, ¿no? Entonces, este, pues no. No deberías de presumir porque eso era vanidad y te acostumbras a eso oye pues es que también cuando te dicen que es pecado oye cuando te dicen que es feo cuando te dicen no sé si ustedes también les dijeron esta frase es que le vas a caer gordo a tus amiguitos a nadie le gustan los presumidos entonces claro que tú vas aprendiendo que pues no o sea no 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 es cierto sabes que no es como eh, tan tanto lo que haces o como que no puedes decir ¿Sabes? Entonces, lo cierto es que vas introyectando, que ya les he explicado en algún otro momento que es de introyección, vas introyectando que lo que hiciste pues no está y que solamente va a ser algo cuando las personas te lo reconozcan, pero ¿qué crees? Como has minimizado lo que has hecho, cuando alguien te lo reconoce, tu sensación inmediata es justo esa. Ni es para tanto. Porque es que aparte te enseñan esta, esta situación de la humildad a un extremo donde no solamente no presumes, sino tampoco recibas. ¿Cuántos de ustedes, y aquí levanten la mano, por favor, hombres y mujeres? Bueno, yo creo que esto va a ser más de las mujeres, pero ahora recuerdo un ejemplo de hombres. Pero ¿cuántos de ustedes no les dicen, ¡ay, qué bonito te ves hoy, no?, o ¡qué padre tu corte de cabello?, o me gusta tu color de cabello, o me gusta tus aretes, o algo así. Y son de las que responden, ay, pero nada que ver, están súper viejitos. Ay, no, ni me peiné, ni me peiné, ¿no? O sea, nada más me x. O, ay, no, es que, ¿y ahora qué ando tan hinchada? O sea, es, eh, estamos tan acostumbrados y acostumbradas a un poco minimizar lo que nos han dicho porque justo esto, ¿no? Nos enseñaron que teníamos que ser humildes y esa fue la manera en la que se interpretó la humildad como una manera de hay que minimizar esto. No te creas mucho, porque si te creas, si te crees mucho, eres alguien presuntuoso y eso no le gusta a las demás personas. Te suena esto como parte de los mensajes que te dijeron en tu infancia? Si es así, a ver, escríbeme 664 123 69, 69. Ese es el teléfono que tenemos en el WhatsApp. Vamos a ir a una pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69, 69 es el teléfono en el que eh, recibo tus mensajes a través del WhatsApp. 664-123-69. 69. Bueno, y estamos platicando acerca del de síndrome del impostor. Les decía yo estos ejemplos de cómo cuando éramos niños, ¿no? Nos dijeron que tendríamos que ser humildes, como que tendríamos que esperar a que la otra persona reconociera nuestros logros, porque pues no, eso de presumir es algo que a las personas no les gusta. Eh, hay quienes coincidían con que sí, también les habían enseñado eso en la escuela. Eh, dice alguien por acá, dice Evi, uff, a mí me pasó algo así. Unos días, me dice una clienta, yo creo que es algo así hace unos días, ¿no? Me dice una clienta, qué hermoso, deberías de tener tus títulos y diplomas en la pared para que sepa la gente lo que hace, lo que sabes. Y me dejó pensando, es cierto, minimizo las cosas y hasta digo que no sé con tal de no entrar en conflicto. Híjole, yo te voy a decir aquí dos cosas, mira. Eh, en el tema, no, no sé a qué te dedicas, Evi, pero estaría padre si me, si me cuentas. Eh, yo te voy a decir mi experiencia. Cuando yo salí de la universidad, es obvio, ¿no? Pues una morrita que con cara de niña. Aparte, este, cuando yo salí yo ya, ya había estudiado la maestría, entonces... Recuerdo la cara de muchas personas cuando llegaban al consultorio como de, ¿y tú me vas a atender? Recuerdo que muchas personas eh, querían ver los títulos porque estaban están acostumbrados a esto donde tú vas con los médicos y los médicos cuelgan toditico, absoluto papel que les dan. Y obvio, eso es lo que tú entiendes y aprendes que es sinónimo de que las personas tengan conocimiento. Yo en lo personal, eh, el enfoque que había estudiado era como un poco más orientado hacia el humanismo y decidí no colgarlos, pero lo cierto es que me los preguntaban. Sabes, yo llegué, eh, de hecho, todavía tengo esa carpeta donde los, les puse, les saqué copias a todos porque si sí llegaban las personas y me decían, oye, es que tú sí verdaderamente estudiaste. Y yo tenía que entregarle el, el, el folder, ¿no? Así como, pues mira, aquí está, revisa. Creo que hoy por hoy ya no es tan frecuente que las personas busquen estos documentos. Ahora me doy cuenta que creo que eso es una gran ventana para que muchas personas que sí son impostores e impostoras ofrezcan servicios que no deberían, aun cuando tienen las habilidades para hacerlo. Yo creo que hay cosas que nos gustan, que podemos aprender, a ver, por la experiencia, pero eso no es suficiente para ofrecer un servicio. Por ejemplo, creo que hay personas, y te lo digo con el corazón en la mano, creo que hay personas que son buenísimas para dar un consejo. Hay personas que tienen una sabiduría, híjole, que si crees en la metafísica, seguramente es porque su alma es vieja y saben mucho. Pero eso no significa que porque ya tomaron un curso de dos meses puedan andar dando terapia. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que son importantes en un acompañamiento terapéutico, además de tener eh, buenas ideas o sabiduría emocional, ¿no? Como, por ejemplo, tienes que evaluar si la persona tiene los recursos para poder abrazar lo que le dices. Y no siempre lo evalúas o no sabes cómo evaluarlo. O si la persona tiene algún otro trastorno, que lo que tú le puedas decir desate algo y que entonces le desestructure. Pero entiendo que cuando no somos conscientes de esto, pues las personas reconocen ciertas habilidades o eh, toman un curso introductorio y con esto ya se lanzan a dar el servicio. Y no nada más me refiero a las personas que dan terapia, sino a otros servicios que también pueden ser. Creo que yo antes defendía mucho y decía, bueno, por ejemplo, los que trabajan con computadoras, pues dañan la computadora y ya, ¿no? Los que trabajamos con personas es diferente. Sí es cierto, lo sigo sosteniendo, pero hoy por hoy reconozco que los que trabajan con computadoras pueden dañar información, eh, importante para una persona en muchos sentidos, se los acabo yo de decir como me pese que se me hayan borrado unos videos con mi papá, pero también la persona que es arquitecto o la persona que es albañil o la persona que es plomero eh, o la persona que te pinta el cabello, carajo. O sea, todos esos daños que se pueden hacer cuando no se sabe lo que se está haciendo, pero se tiene mucho... No, ni siquiera sé si es seguridad, porque a veces es mucha seguridad y a veces es mucho alemadrismo. Y yo creo que esto sería el otro extremo del síndrome del impostor, que sería el ser un impostor. O sea, cuando verdaderamente dices tú, Me, sí le sé, ¿no? Total, eso Y se avientan. De verdad es que hay muchas personas que piensan que le saben y se avientan. Y a mí me parece un reto porque, más bien me parece un riesgo y un reto saber quién es quién, porque es muy curioso. No sé si te ha tocado a ti, pero yo he visto que hay personas que saben menos y por saber, quiero decir, eh, conocimiento y experiencia, pero tienen más, no sé, seguridad, agallas o valemadrismo y se venden con mucho más eh, garbo y uno termina comprándolos o contratándolos. Y por otro lado, puedes ver a una persona que tiene mucha experiencia, que sabe lo que hace, pero que está ahí como apachurradillo, ¿no? Como medio inseguro y dices esto nah, ni sabe tanto. ¿Te ha tocado esto? ¿Te ha tocado? Y yo creo que lo podemos ver en muchísimas profesiones. O sea, ves a una persona y desde cómo se viste, cómo se para, este... Seamos honestos, la presencia ahora en redes sociales es una cosa hiper importante. Entonces hay personas que le invierten ¿no? a su presencia en redes y los ves ¿no? hasta con fotografías, con cosas y dices, wow, no, no, sí, claro, aquí, take my money, no, pa, toma, toma mi dinero. Y resulta que hay otras personas que no tienen a lo mejor esta habilidad, este conocimiento, y no se, no se anuncian bien en redes y son las personas que verdaderamente saben, que tienen experiencias. ¿Sabes? Hay otra cosa también muy interesante. Las personas pensamos que el precio siempre es sinónimo de calidad y no siempre es así. Hay quienes se venden muy caro y de verdad no no contribuyen o no corresponde su servicio o su hacer con el costo que te hacen pagar. Pero hay otras personas que no se venden al precio o de la forma en la que podrían. Y entonces uno dice, no, ni va a ser tan bueno. O alguien que está súper agotado, dices tú, uy, es que está súper bien. Y yo he descubierto profesionistas que hacen uh, su agenda como, por ejemplo, llaman, ¿no? del área médicos profesionistas en el área médica y psicológica, no tengo cita hasta en cuatro, dentro de cuatro semanas y dices, es que ha de ser buenísimo pero la realidad es que es una estrategia o sea, sí, te ponen la cita hasta dentro de cuatro semanas pero no es porque esté lleno, es para darse paquete y entonces cuando tú dices hasta dentro de cuatro semanas no buenísimo, ha de ser, claro ese es lo que tú piensas y a todo esto de una vez, de nueva cuenta, se llama mercadotecnia, de lo cual se lo hemos dicho en muchos sentidos. Creo que esto es tocar los dos extremos. Las personas que a veces se piensan, se venden, se avientan como tal y no lo son, pero que ni siquiera tienen la conciencia. Y las personas que sí lo son y que se sienten como esas otras, como si no lo fueran. De eso va el síndrome del impostor, es el me siento como ellos, o sea, yo me siento que a fin de cuentas voy a ser o soy tan impostor como ellos, que en algún momento alguien me va a preguntar, me va a descubrir que no sé las cosas. Y aunque tengo mis diplomas en el cajón, yo siento que de todas maneras no doy el ancho. Por acá me dice eh, soy contador. Pero tengo tres títulos profesionales más especialidades de cada una, más diplomados, etcétera, etcétera. Sí, ¿sabes? Eh, hay personas que dedican el tiempo y el costo porque, caray, yo les quiero decir, actualizarse es muy caro. Y entre mejor, volvemos a lo mismo, entre mejor calidad de actualización quieras, más costo. Porque hoy que estamos en la época digital y que esta pandemia nos abrió tanto lo digital, pues te puedes encontrar cursos y diplomados relativamente económicos. El otro día estaba viendo un diplomado de 17 dólares, me salió, creo que en Instagram. Y yo dije, ay, caray, mira nada más lo que significa que ya no esté validado nada. Porque un diplomado realmente necesita un respaldo por una institución universitaria. De otra manera, hay personas que se les ocurre, por ejemplo, yo que les diga, ah, fíjense que les voy a dar un diplomado de cómo tener una buena relación de pareja, ¿no? Páguenme, les voy a dar una, un cursito por semana y en tres meses termina su diplomado. ¿Desde dónde, no? Entonces, pongan mucha atención con qué tipo de formación buscan. Pero bueno, quienes ya estamos metidos en nuestra área de profesión, tú sabes quiénes son las personas, quiénes son las escuelas, cuáles son los congresos ¿no? a los que tienes que ir, cuáles son las asociaciones a las que tienes que estar afiliado, etc, etc, etc. Y entonces, claro, cada una de estas eh, formaciones te cuesta. Y fíjate, una persona con el síndrome del impostor los estudia y muy probablemente por ahí los deje. Y no es tanto que hagas con el diploma, es que se te olvide que lo sabes. Es que pienses que lo que estás haciendo ahorita lo haces y que alguien puede descubrir que está mal hecho. Eso es el síndrome del impostor. Porque, insisto, hay personas que deciden dejar sus títulos en el cajón y hay personas que literal es que deciden ponerlo todo en redes sociales y tapizar la pared con ellos. Quizá eso sea un poco a elección, ¿no? Digo, ¿qué más da esto? Lo cierto y que creo que para todos tendría que ser importante es que verdaderamente el servicio que cada uno de nosotros eh, ofrezcamos esté sustentado en eso, en una formación académica y en una formación personal. De eso te voy a platicar regresando de la pausa. Hoy estamos platicando acerca del de síndrome del impostor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos hoy que estamos hablando del de síndrome del impostor. Mira, este comentario me parece muy interesante profundizarlo. Eh, dice López Ojeda, dice, eso, los médicos me tocó con un psicólogo que llegué y sin gente y nadie, y todavía llega tarde. Le pregunté que me explicara un poquito más lo de Singente y me dice, no se veía nada de movimiento. Comprendes que no quieres que se vean los pacientes, pero no se sentía ni usado y siempre llegaba tarde. Ok, quiero decirles eso, es muchos psicólogos y psicólogas y terapeutas, sobre todo creo que eh, médicos también, dependiendo del área de especialidad, sí hacemos por evitar que los pacientes se crucen. Eh, yo te puedo decir que incluso mi consultorio no tiene letrero. Mi consultorio se ve como un departamento. Porque las personas no quieren eh, ser señaladas como, ah, fui a tal lugar, ¿sabes? O encontrarse a alguien en la sala de espera. Y tú dirías, son pocas las posibilidades. Sí, sí lo son, pero créeme lo que llega a suceder. Y entonces, en función de eso, hay quienes ponemos atención cuando eran las citas presenciales, eh, de por ejemplo, de dar cierto tiempo de separación, incluso tener dos puertas para que por una puerta entren, por otra puerta salgan y cosas así, ¿no? A veces no es precisamente por esa intención de privilegiar la confidencialidad, a veces es porque hay personas que trabajan solamente por citas. Y entonces, pues, si no tienen citas o están en otro trabajo o simplemente no van al consultorio. Y por eso puede ser que, justo como lo dices tú, ¿no? Lleguen junto contigo y a lo mejor se vayan junto contigo. Claro, lo de llegar tarde no se justifica. Y creo que lo de llegar tarde y no reponer el tiempo no se justifica. Eso me parece importante. A ver, es, en teoría, y esto ya no tendría que ver con el tema, pero... Me gusta explicarles cosas que les puedan ser útiles porque yo tengo la expectativa de que mis sintis cuando lo necesiten, vayan a terapia y entonces que sepan qué esperar, ¿no? Y qué pedir. Eh, al principio de las sesiones se hace un acuerdo donde se habla acerca de cuánto tiempo para, cuál es el costo, cuánto tiempo para cancelar. Y eh, ahí es que también se tiene que decir cuánto es el tiempo de tolerancia. En teoría, el tiempo de tolerancia son 15 minutos. ¿Sabes? O sea, si tú llegas tarde, si tú no llegas a los 15 minutos, la terapia, la sesión se da por dada. La tienes que pagar, ¿sabes? Eh, ¿Por qué se da por dada? Porque resulta que, como sesionamos por hora, es una cosa bastante complicada el hecho, por ejemplo, de estar esperando a ver si van a llegar o no. Y de repente, te lo digo de, de, a título personal, ¿no? O sea, a veces yo quisiera como poder ir a comer o ponerme a contestar otros correos o cosas así, ¿no? Y es como, si no se hace este acuerdo, pues me toca estarte esperando toda la hora. Hay personas que llegan faltando 15 minutos y quieren tener una sesión completa. ¿Qué es lo que pasa? Se entiende cuando hay, por ejemplo, yo sufría mucho con los juegos de los cholos porque como siempre se ponía la ciudad inundada, el día que había juego de cholos, irremediablemente los pacientes llegaban tarde y eso hacía que si llegó tarde el de las 4, llega 20 minutos tarde y yo intento darle la sesión completa, al que llegue a las 5, también ya voy 20 minutos tarde. Cuando llegue el de las 6, ¿sabes? Y así sucesivamente. Entonces, en teoría, la sesión va por hora, ¿no? O sea, nos vamos a ver de las 5 a las 5.50. Los dos tenemos que llegar a las 5, porque en teoría los dos tenemos que dejar la sesión a las 5.50. Eso se aplica en ambos sentidos. O sea, si un psicólogo llega tarde porque se atrasó con la sesión anterior, porque la persona anterior entró en crisis o lo que sea, no debería de quitarte tu tiempo. Porque si tú estuviste a tiempo como paciente, no se vale que te quitan el tiempo. Digo, al menos ya te cambiaron el horario de entrada, pues que te den la sesión completa. Porque ha sido responsabilidad del psicólogo, ¿sabes? Pero si llegas tarde y quieres tu sesión completa, tienes que entender que va a depender de las reglas que se hayan puesto con el psicólogo o si el psicólogo tiene o no tiene otra persona después o un compromiso, ¿no? Porque no se puede. O sea, a veces yo quisiera darles toda la sesión, pero de verdad es que tengo ya a la otra persona que ya viene en camino y ahora va a ser súper complicado cuando empiecen las sesiones mixtas porque las personas, yo te lo puedo decir, es, si no escuchan o si no veían a la otra persona que ya estaba en la sala de espera o escuchaban que se les abría o que tocaban timbre, las personas dicen, ah, todavía no llega el paciente. Y se colgaban. ¿Y cómo le haces para correr a alguien si tú tienes la siguiente sesión en línea? ¿Sí me explico? Entonces, creo que esta es una parte de que nos cuesta mucho trabajo ser y entender lo que les he dicho siempre, Intis. Somos un sistema. Si yo llego tarde, afecto tu agenda. Si tú llegas tarde, afectas a la mía. Y no se vale que las cosas nada más eh, sean de un solo lado. Porque te voy a decir una cosa. A veces también como psicólogos decimos, bueno, te voy a dar, voy a llegar 20 minutos tarde y te voy a dar 20 minutos más. Y tú, ¿cómo sabes si el paciente dijo, bueno, yo termino a las 5 y a las 5 y media ya voy a llegar a otro lugar? Y como tú te diste el gusto de llegar 20 minutos tarde, terminas la sesión 20 minutos tarde y el paciente o... Oh, Termina su sesión temprano, lo cual no es justo para cumplir con el otro compromiso o queda mal con el otro compromiso. Sí, ¿sabes? Esas son de las cosas que hay que tener presente, Sintis. Eh, el tiempo de nosotros afecta a los otros y así sucesivamente. Pero yo les explico esto, es mm, no siempre, a ver, no es por defender a los psicólogos, es por decir, la forma de trabajar hoy por hoy está cambiando mucho, ¿sabes? Eh, estábamos acostumbrados a ver eh, el trabajo en oficina, en una oficina establecida, en una oficina eh, de super lujo o de como quieras. Ya no va a ser así. El mundo va a cambiar y no te puedo decir cómo va a ser porque está cambiando. Entonces, es muy probable que encuentres ahora diferentes profesionistas, sobre todo los más jóvenes, que traigan metodologías de otras formas. Como por ejemplo, hoy por hoy se usa mucho el coworking. ¿Qué es el coworking? Bueno, es un lugar donde yo, yo tengo mucha lana y tengo un edificio con, o una casa, ¿no? Muy chida. Entonces lo que hago es prepararlas para oficinas. A lo mejor contrato a una secretaria que le lleve la agenda a varias personas y rento las oficinas por días o por horas. ¿Sabes? Entonces, pues la gente que es un arquitecto que tiene que presentar un proyecto. Pues va y contrata la, la sala por dos horas, pero el resto del tiempo trabaja en su casa. Que un psicólogo, pues va y contrata el consultorio nada más la hora que te va a dar a ti. Que, este, qué sé yo, ¿no? Cualquier profesionista. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque también esa es una cosa. Los que somos de la vieja escuela estamos acostumbrados a ver oficinas y tarjetas de presentación. Hoy ya no ya ni son las oficinas ni las tarjetas de presentación son en papel, ¿no? Fíjate, como la mayoría de las personas ya te dan un código QR, te dan su página de Facebook, su página de Instagram, ya no hay recepcionistas, ya no es a través del teléfono, ahora te contactas a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, es la manera en la que van cambiando. Entonces, si no, no nos damos cuenta de esto, y yo pienso que porque mi psicólogo no tiene una oficina con una recepcionista, mi arquitecto no, no tiene la oficina, ¿no? Con la recepcionista, mi. ¿Quién te puedo decir? ¿Qué otro servicio he visto que hagan? Mi diseñador, ¿no? Entonces yo voy a decir, uy, eh, pues no tiene éxito. No voy por ahí. Hay que irnos identificando que hay cosas que cambian. Ahora, también te voy a decir, pues es que este, un, hay profesiones que no pueden alejarse mucho, ¿no? Por ejemplo. Eh, un dentista, y saludos a Elisa que siempre nos escucha, pues difícilmente es que, este, sea que no tenga una oficina establecida, ahora que quién sabe, las, las estaciones se rentan, a ver, vamos a ver si nos contesta Elisa, eh, pero sí, hay ciertas profesiones que sí o sí van a tener que estar ahí, ¿no? Pero incluso los, los médicos interconsultan en hospitales y cosas por el estilo, entonces, creo que también eso ha hecho que ya la gente tampoco pueda andar cargando sus títulos y poniéndolos y quitándolos ¿no? Eh, por acá dice alguien, es disciplina, Roberta, no tendrías que dar explicaciones. Eres una bella. Fíjate que me gusta, te agradezco mucho, me gusta dar esas explicaciones porque creo que la manera en la que los juegos estén más claros, somos más honestos. O sea, y esto va para ambos sentidos. Necesitamos educarnos como clientes y pacientes. Y necesitamos educarnos como profesionistas, prestadores de servicios. Yo te puedo decir que ojalá me hubiera encantado que esta clase me lo hubieran dicho cuando yo era psicólogo, cuando yo estudiaba la carrera. No me la dieron. Cosas de estas las fui aprendiendo en mis especialidades. Y la mayoría la fui aprendiendo en la práctica. Y la sigo aprendiendo porque ahorita que la consulta ya es virtual, créeme lo que todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, si como profesionistas nos hace falta formarnos como pacientes y como clientes mucho más. O sea, yo veo que no somos respetuosos en la agenda de las personas. Le hace cita a la del pedicure y nada más te da la gana y no vas. Y esa mujer dejó de agendar a alguien más en ese momento, ¿sabes? Y alguien más se quedó con ganas de que le arreglaran sus pies y, alguien, y ella se dejó de ganar dinero en esa hora. También el que te pinta el cabello, también el que el que diseña. O sea, es, en general, si quedamos de vernos a una hora con alguien, hay que cumplir. Porque la manera en la que tú cumplas y la manera que tú cumplas como ofreciendo el servicio o recibiendo el servicio, las cosas fluyen mejor, ¿sabes? Pero, híjole, se nos olvida mucho esto. Mucho, mucho, mucho se nos olvida. Entonces, justo mi intención de platicarlo es esto, ¿Sabes? ir eh, recordando eso este dice y no le da coraje que el paciente que iba retirado llegue a tiempo y el que iba cerca llegue tarde Este sabes que entiendo que hay muchas cosas que salen de nuestro de nuestra como proyección o sea que no lo podemos identificar eh, y a veces hay cosas que, que escapan de lo que puedas esperar y a veces hay emergencias todo esto está, todo esto es considerado, voy a todo esto es considerado, ¿no? Y creo que es parte del de aprendizaje. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy eh, tu sexóloga de cabecera. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas terapeuta de familia y de lunes a viernes de 11 a 1, la INTI con la que platicas temas de la vida, del de amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Te escucho y te leo a través de mi WhatsApp, que es el 664-123-6969. 664-123-6969. Y gracias también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. El día de hoy platicando acerca de quienes se sienten eh, que tienen el síndrome del impostor. Tengo un test para que tú puedas reconocer si es que eh, te sientes o vives así. Te voy a pedir que vayas por papel, por pluma, por lápiz o por lo que quieras eh, escribir. Quiero que eh, vayas por ello para, en la siguiente pausa, regresando de la pausa de las 12.15, invitarte a que respondas estas 20 preguntas para que puedas identificarte si es que estás o no estás viviendo el síndrome del impostor. Fíjate que eh, esto lo empiezan a identificar o lo empieza a estudiar una psicóloga, Pauline Klans, en 1978. Ella se percató que sus alumnos tenían dudas de sus propias capacidades y no se sentían orgullosos de los logros obtenidos en sus estudios. Se dio cuenta que esto, pues, no era un hecho aislado y decidió investigar este fenómeno en alianza con su colaboradora Susan Ains. Esto fue en el 78. En un principio se creía que esto era algo que le sucedía a las mujeres. Resulta lógico, ¿no? En la década de los setentas, cuando las mujeres empiezan a tener esta, pues, aparición en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, con mayor fuerza, pues claro que resulta que las mujeres dijeran como, ¿y si sí, y si no? Yo creo que es mucho, eh, como siempre, una, una cuestión en términos sociales, culturales y de tiempo, por ejemplo, ¿no? lo que está sucediendo ahora con la política, que muchas mujeres han llegado al escenario político en, en función de eh, temas de género y que muchas de ellas pueden sentir esto, que es como uno, pues me pusieron aquí más bien como por cumplir la cuota no porque yo lo merezca, que es la perspectiva que muchos tenemos de ello. Y entonces imagínate que es un momento en el que pueda estar eh, una sensación así, hasta que esto ya llegue a un estado donde sea más común y esto deje de ser un tema sobre la mesa para muchos. Por 1985 descubrieron que esto era algo que afectaba a ambos sexos y entonces deja de ser algo que se piense como solamente algo femenino o de las mujeres. Recapitulando, decíamos que entonces el síndrome del impostor son estas personas que sienten que sus logros son como fraudes y básicamente es que ellos sienten que en algún momento van a ser descubiertos, que en algún momento alguien se va a dar cuenta que sus éxitos son solamente, pues, suerte, circunstancias, pero que no son el resultado de un trabajo arduo y de esfuerzo, porque no son capaces de poder reconocer ese esfuerzo. Eh, yo te decía que en base a esto, pues, ellos asumen que no son lo suficientemente buenos para desempeñar, ya sea el puesto que ostentan para, para realizar ciertas actividades, ¿no? Esto les hace sentirse en un miedo constante de que alguien los va a descubrir, viven con mucha ansiedad. Y entonces, eh, imagina cómo puede ser el estar... Viviendo con ansiedad, sintiendo que alguien te va a descubrir, pero a su vez tratando de esforzarte por conseguir el siguiente escalón, ¿sabes? Es una sensación que puede ser bastante estresante. Eh, estas personas sienten que si los resultados son buenos... Entonces, eh, seguramente tiene que ver con algún factor externo. Imagina entonces la dificultad donde ni siquiera sabes a qué atribuirle eso. O sea, tú dices, no, bueno, es por coincidencia, pero ¿y ahora cómo le hago para poderlo repetir? ¿Sabes? Eh, yo te invito a que vayas por esta hoja para hacerte este test y que entonces puedas tú en números irte identificando qué tanto sí y qué tanto no. Eh, te cuento que es, leía que Loreta me escribió varios mensajes de, de, en, en torno al tema de mi papá y te agradezco mucho, Loreta, muy lindos todos tus mensajes, muchas gracias. Y hoy nos escribe, buenos días, si se te borran los archivos los puedes recuperar, trata de no sobreescribir que en cuanto se borren o te des cuenta aún se pueden recuperar. Hay muchas herramientas de recuperación. Este, esto lo dice seguramente porque... Fue que yo les dije que, que hay personas que piensan, ¿no? Que, o que yo decía antes que nada más con las computadoras, que si alguien se equivocaba con las computadoras, no era grande la pérdida. Pero, bueno, lo cierto es que sí puede ser igual de grande, aunque está esta recomendación. Eh, alguien dice, hola, Roberta. Mercedes, ha sido radioescucho de tus programas como ahorita. Muchas gracias, Mercedes, y gracias por escribirnos por primera vez. Gracias. Eh, por acá dicen, sí, yo tengo ese síndrome de impostor, pero por baja autoestima. No me reconozco a mí misma y cuando los demás lo hacen, lo minimizo y hasta pienso que solo lo dicen en burla o para seguirme el rollo. Pero en el fondo, sé que sí soy buena en mi trabajo, aunque casi nadie lo valora, pero cuando alguien me lo reconoce, me siento hasta incómoda. Además, socialmente mi profesión está muy devaluada, soy maestra y la sociedad en general no nos valora, sino que nos responsabilizan de todo y sí afecta a mi autoestima. Eso de la humildad, que no quiero ser soberbia al reconocer que sí hago muy bien mi trabajo. Mira qué padre esto que dices, no, no había visto esa perspectiva y te agradezco mucho que me la compartas. Es cierto, la sociedad responsabilizamos a los maestros de muchísimas cosas. Eh, es cierto, absolutamente cierto, gracias por decirlo creo que como estamos eh, mira, alguien dice por acá, wow, identificada con el comentario de la maestra, mira es que creo que como sociedad tenemos tantas cosas, y yo te voy a decir y ahora después de la pandemia, siento que son más todavía eh, las cosas que tenemos que hacer que entonces no hay tiempo y entonces lo que hacemos es como de alguna manera delegar ciertas cosas, como entre ellas la crianza de los hijos. ¿Y a quién se las atribuimos? En primera instancia a los maestros, claro, a las maestras, a los maestres, ¿no? Y después a los abueles. Y después a las personas que nos los cuidan. Coincido contigo. Creo que es cierto que como docentes se les están poniendo responsabilidades que a veces eh, corresponden a los papás, las mamás, y que por falta de tiempo o por ganas o por enfoque eh, esperan que las maestras lo hagan, es muy cierto. Y creo que esta parte donde a lo mejor en algún momento muchas personas se fueron al campo de la docencia por, no sé, por el bienestar económico y que no realmente fuera por una, por algo que les naciera, ¿sabes? Por vocación hizo que entonces las personas crearan un concepto diferente de muchos maestros. Creo que... Puedo decirte que también estoy pensando ya, por ejemplo, a nivel universitario. Creo que muchas veces muchos profesionistas eh, también se han ido a la docencia como una forma de buscar ingresos más que desde una vocación. Y todas estas personas eh, han devaluado la importancia de los docentes a, to a todo nivel. Y créanme lo que ser docente es un gran esfuerzo nosotros les evaluamos lo que nos dan y lo que nosotros creemos que nos tendrían que dar. Pero yo te puedo decir en mi experiencia y eso que yo solo fui docente en preparatoria y en universidad, por cada hora que tú das clase, tienes de dos a tres horas de trabajo fuera de salón preparando la clase, haciendo las evaluaciones, creando las técnicas y las dinámicas, porque hoy en día la educación ya no es como antes que te ponían a leer el libro de texto. Hoy tienes que hacer una serie de elementos, de experiencias, de ejercicios, de técnicas, y necesitan de tu creatividad, necesitan de tu participación. Es mucha preparación fuera del salón detrás, no estando frente a clase, entonces eso dejamos de considerar, ¿saben? y esperamos y les exigimos mucho, y más porque cada vez nos volvemos más flojos los papás nos volvemos más flojos los alumnos nos volvemos más flojos, los alumnos creemos y queremos que nos hagan las cosas fáciles para poder pasar, entonces es cierto, hay una gran labor de los de los maestros de las maestras y que creo que necesitamos reconocerlo más. Y entiendo esto que tú dices, ¿no? Esta parte donde a veces también entre colaboradores nos ayudamos mucho a que la otra persona se sienta. Es muy curioso lo que voy a decir porque es un mal uso de la palabra. Pero lo voy a decir. Ayudamos a que la persona se sienta menos empoderada. Haciendo este tipo de comentarios donde lo que hacemos es atentar contra su seguridad. Y a veces lo hacemos por la envidia que le tenemos, ¿sabes? Y entonces es como una mini forma de ponerte el pie. Yo te quiero decir, tú me parece que sí sabes y sí identificas lo que haces bien. Y que entonces eh, dudas de ello porque permites ese tipo de comentarios. A lo mejor nosotros no es tanto que tú sientas que lo hacen de burla, sino lo hacen desde la envidia. No permitas que eso entre. ¿Sabes? Eh, si tú sabes que eres buena en tu trabajo y si tú ves que tus alumnos, a la edad que sea, tienen buenos resultados y te lo reconocen, creo que eso es lo mejor, que tus alumnos te lo reconozcan. Que los demás te digan, eh, muy probablemente obedece más, recuerda esta frase que es, lo que dices de alguien habla más de ti que de ese alguien quien tú hablas. Entonces creo que eh, eso es lo importante, que tus alumnos estén felices, contentos, aprendiendo contigo. Y eso es eh, finalmente el mejor resultado de tu vocación hacia con ellos. Vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos eh, ya. A ver, levanten la mano, mándenme WhatsApp. Díganme si ya tienen su papel y pluma, por favor, díganme. Si eh, ya lo tienen, por favor, por favor. Este Quiero que me digan para saber si ya puedo soltar este test, que son 20 preguntas, donde ustedes eh, van a escribir un valor numérico para que sea esto más sencillo de evaluar. Quiero que me digan, ya lo tienen, ya están listos hoy eh, para platicar acerca de eh, los que se sienten impostores. Y, bueno, por ejemplo, sabemos que hay cinco tipos, al menos, de formas de ser o de, de reaccionar o de comportarse de las personas que tienen este síndrome del impostor. Yo te las voy a decir cuando te deje procesando tus resultados, pero mientras quiero que me digas si ya estás. Mira, acá en Instagram me mandan eh, varios emojis de que ya están listos. Eh, veamos si en WhatsApp ya se están reportando, ¿sí o no? Cuéntenme si ya tienen su papel porque voy a empezar. Son 20 preguntas, 20 preguntas. Y eh, son 20 preguntas y ustedes las van a contestar del 1 al 5, siendo uno nunca, nunca, y siendo 5, siempre. O sea, uno es nunca me pasa, 2 es raramente, tres algunas veces, ya sabes, el 3 siempre es el intermedio entre el nunca y siempre, 4 a menudo y 5 siempre, ¿OK? Anoten esta que es su escala. Empiecen anotando la escala para que les quede eh, claro, ¿OK? ¿OK? Uno es eh, nunca, dos es raramente, tres algunas veces, cuatro a menudo, cinco siempre, ¿OK? Ya lo tienen listo, vamos bien. Entonces, 20 preguntas, hagan eh, su papel, oríjense los que vayan manejando, por favor, no quiero, no quiero que se me vaya a tener algún accidente. Y eh, empieza entonces este cuestionario. Este Primero, primera pregunta. ¿A menudo he tenido éxito en una prueba o tarea que antes de realizarla tenía miedo de no hacerla bien? Repito, a menudo, o sea, frecuentemente he tenido éxito en una prueba o tarea que antes de realizarla tenía miedo de no hacerla bien. Uno, nunca. Dos, raramente. Tres, algunas veces. Cuatro, a menudo. Cinco, siempre. Segunda pregunta. ¿Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy? Número. Pregunta número dos. ¿Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy? Ya saben la escala. Uno, nunca. Dos, raramente, tres, algunas veces, cuatro, a menudo. Cinco, siempre. Pregunta número tres. Si es posible, evito las evaluaciones y tengo miedo de que otros me evalúen. Repito, pregunta número 3: si es posible, evito las evaluaciones y tengo miedo que otros me evalúen. Pregunta número 4. Cuando la gente me alaba por algo que he logrado, me temo que no pueda cumplir con sus expectativas sobre mí en el futuro. Repito, pregunta número cuatro. Cuando alguien me alaba por algo que he logrado, temo que no pueda cumplir con sus expectativas sobre mí en el futuro. O sea, siento que, híjole, la próxima vez no le voy a cumplir lo que está esperando de mí. Pregunta número cinco. A veces... Pienso que obtuve mi posición actual o mi éxito porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto o conocía a las personas adecuadas. Repito, a veces pienso que obtuve mi posición actual o mi éxito porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto o conocía a las personas adecuadas. Pregunta número 6. Me temo que las personas importantes para mí, ¿Pueden descubrir que no soy tan capaz como me creen? Repito, ¿me temo que las personas importantes para mí pueden descubrir que no soy tan capaz como me creen? Pregunta número 7. Tiendo a recordar las ocasiones en las que no hice las cosas lo mejor que pude. Repito, pregunta número 7. Tiendo a recordar las ocasiones en las que no hice las cosas lo mejor que pude. Pregunta número 8: raramente hago un proyecto o tarea tan bien como me gustaría. Repito, raramente hago un proyecto o tarea tan bien como me gustaría. O sea, casi siempre siento que ah, salió mejor de lo que yo, perdón, que salió peor de lo que me hubiera gustado. Dice, a veces siento, pregunta número 9. A veces siento o creo que el éxito en mi vida o en mi trabajo ha sido el resultado de algún tipo de error. Repito, a veces siento que el éxito en mi vida o en mi trabajo ha sido el resultado de algún tipo de error. Pregunta número 10. ¿Es difícil para mí aceptar cumplidos o elogios sobre mi inteligencia o logro? ¿Es difícil para mí aceptar cumplidos o elogios sobre mi inteligencia o logros. Vamos a la pregunta número 10, pregunta número 11. A veces siento que mi éxito se ha debido a algún tipo de suerte. Repito, a veces siento que mi éxito se ha debido a algún tipo de suerte. Número 12, estoy decepcionado con mis logros actuales y creo que debería haber logrado mucho más. Repito, número 12, estoy decepcionado con mis logros actuales, creo que debería haber logrado mucho más. Pregunta número 13, a veces temo que otros descubran cuánto conocimiento o habilidad me falta realmente. Repito, a veces temo que otros descubran cuánto conocimiento o habilidad me falta realmente. Pregunta número 14, a menudo tengo miedo de que pueda fallar en un nuevo trabajo o empresa, aunque generalmente hago bien todo lo que intento. A menudo tengo miedo de que pueda fallar en un nuevo trabajo o empresa, aunque generalmente hago bien todo lo que intento. Vamos a la pregunta número 14. Pregunta número 15, cuando he tenido éxito en algo y recibo reconocimiento por mis logros, tengo dudas de que pueda seguir repitiendo ese éxito. Repito, cuando he tenido éxito en algo y recibo reconocimiento por mis logros, tengo dudas de que pueda seguir repitiendo ese éxito. Si recibo muchos elogios y reconocimientos por algo que he logrado, tiendo a rebajar la importancia de lo que he hecho. Pregunta número 16. Si recibo muchos elogios y reconocimientos por algo que he logrado, tiendo a rebajar la importancia de lo que he hecho. Pregunta número 17. A menudo comparto me, mi habilidad con los que me rodean y creo que pueden ser más inteligentes que yo. A menudo comparo mi habilidad, es comparo, perdón, leí mal. A menudo comparo mi habilidad con los que me rodean y creo que pueden ser más inteligentes que yo. 18. A menudo me preocupa no tener éxito en un proyecto o en un examen, a pesar de que otras personas a mi alrededor tienen confianza en que lo haré bien. Número 18. A menudo me preocupa no tener éxito en un proyecto o en un examen, a pesar de que otras personas a mi alrededor tienen confianza en que lo haré bien. Número 19. Ya casi terminamos, Intis. Diecinueve. Si voy a recibir una promoción u obtener algún tipo de reconocimiento, dudo en decírselo a los demás hasta que no sea un hecho. Repito, si voy a recibir una promoción u obtener algún tipo de reconocimiento, dudo en decírselo a los demás hasta que sea un hecho. Y veinte. Y por último, me siento mal y desanimado si no soy el mejor o al menos muy especial en situaciones que logran, que involucran logros. Repito, me siento mal y desanimado si no soy el mejor o al menos muy especial en situaciones que involucran logros. Ya lo saben, hagan la puntuación uno, nunca, dos, raramente, tres, algunas veces, 4, a menudo y 5, siempre. Saca tu puntuación sumando todas tus respuestas. Vamos a la pausa y regresando, te digo, los resultados. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Quiero que me digan cuánto sacaron en el 664 123 Ay, Alguien me hizo reír. Eh, díganme cuánto sacaron, quiero que me digan, 664 123, 69, 69. Eh, en Instagram me dijeron, ah, por acá, alguien dice 40, alguien 39. Alguien por acá dice 63. Eh, Mire, mi vida. Le pregunté cómo llegaste al programa. Me dice: Mi mamá me recomendó la estación de la M. Y después vi que también está en vivo en Facebook. Ay, saludos a tu mamá. Muchas gracias a tu mamá por, por su recomendación. Saludos a tu mamá. Entonces me dijeron 40, 39, 63. Alguien más me dice 69. Eh, Alguien me dice 38. Alguien me dice 42. Me encantó. Este fue el que me hizo reír. No sé si sea hombre o mujer. Eh, pero dice, qué mal estoy. O sea, que 79. ¿Cuándo puedo comenzar terapia? Dice, es más, ¿cuándo podemos comenzar? Mira, es bueno, digo, es, es bueno que si reconocemos que algo no está bien, hay que hacer algo. A ver, esto es muy lógico, Intis. Si son 20 respuestas y la máximo valor son 5, entonces 20 por 5 nos da 100 puntos como máximo, ¿no? 100 puntos. Échele a usted la lógica, échele usted la lógica, ¿no?, si son, lo máximo son 100 puntos, aquí nos dice alguien que tuvo 79, o sea que está pero muy, pero muy por la derecha. Eh, para todos aquí va el resultado, dice por acá, alguien dice, oye, pero por ejemplo eso de presumir algo antes de que sea seguro, yo nunca lo hago para que no se sale, exacto, yo también, fíjense que yo les voy a decir que salí más alta de lo que pensaba, yo yo salí más alta de lo que pensaba, según yo, no tenía tanto este síndrome y sas que me está diciendo este test que, pues, este, que creo que lo padezco más de lo que yo creía, pero justo también atribuyo a ese ítem, o sea, esa pregunta. Yo tampoco digo las cosas porque se salan, ¿no? Pero bueno, ahora resulta que esto tiene que ver con sentirse impostor. Y hace sentido, porque en teoría, si estuviéramos lo suficientemente seguros de las cosas, no sentiríamos que se pueden salar, porque el que se salen se atribuye a se atribuye a elementos ajenos, ¿no? O sea, por eso se sala, por algo más. Aunque he de decir que en cuanto más me he crecido o hecho adulta, me doy cuenta que no, que la neta es que a veces hay personas que son envidiosas, hay personas que se roban las ideas y que sí, efectivamente sí hay otros elementos. Pero bueno, por acá dice alguien, creo que el no presumir mis cualidades me resguarda de incomodar a otros. Sabiendo qué habilidades tengo es suficiente. Prefiero ser discreta. Es diferente al enviar un currículum. Mira qué interesante. Dice, creo que el no presumir mis cualidades me resguarda de incomodar a otros. Sí, sí, porque creo que las personas presumidas no caemos bien. Pero te voy a decir una cosa. Por ahí dicen, ¿no? Que hay cosas que no sé, que hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces, también creo, bueno, dicen que el amor y el dinero no se ocultan, pero creo que el éxito tampoco, ¿no? O sea, em, por mucho que no digamos las cosas, hay cosas que de todas maneras se ven. Ahora que entiendo que si lo dices, pues es más lo que lo haces evidente. Y yo, por ejemplo, te, te voy a decir, justo aquí dice, justo lo dice Alda. Dice, doctora, eso es tener un perfil bajo, ¿no? Sí creo eso, ¿sabes? O sea, a ver, sí creo que hay personas que no sabemos cacaraquear los huevos. Literal, como una gallina que cacaraquea, ¿no? Entonces, eso significa que cuando está haciendo ruido, pues ya sabes que está poniendo huevo, ¿no? Entonces, hay muchas personas que literal, literal, casi que ponen, van al baño y lo ponen en las redes sociales. Y todo se la pasan diciendo en redes sociales... Y que justo eso hacen, como cacaraquear mucho los huevos. Y eso hace que entonces tú creas que son más mejores en lo que sea, ¿no? Y hay otras personas que realmente no, no tendemos a hacer eso. Sí, creo que hay quienes deciden manejar un perfil bajo y están bien con ello. El reto aquí es, manejas un perfil bajo porque consideras que... Mm, que no es necesario, que hay otras formas, que tu trabajo va a hablar por sí mismo o, entre comillas, manejas un perfil bajo porque no te la crees. Esa es una diferencia, ¿sabes? O sea, comprendo que hay quienes no lo hacemos por, por eso, por discreción o ¿no? por humildad, pero que confiamos y hay otras personas que lo hacen porque no confían. Justo porque lo que dicen ¿no? es como, ay, ¿cómo voy a presumir esto que no tiene nada que ver? O, ay, ¿no? yo creo. Dice, pero no es, lo, poco cosa que se no es lo que dices sino como lo dices, hay gente que hasta se ríe porque no se pasa algo, eso solo demuestra lo poco cosa que se siente, no es lo que dices sino como lo dices, hay gente que hasta se ríe porque no se pasa algo, eso solo demuestra lo poco cosa que se siente. No entiendo, no entiendo, pero hablando del reírse, creo que es un creo que es un poco como de no nada más de humildad y a veces lo veo como hasta de ética, ¿no? Yo creo que sí, puede ser muy bueno en lo que sea, pero eso no significa que no llegue un momento en el que no sepas algo. Como tal, yo puedo ser muy buena psicóloga, puede ser muy buen médico, puede ser muy buen carpintero, puede ser muy buen contador y que llegue un momento en el que digas, es que no me hace la última resolución, es que no sé esto, bueno y eso no significa que no seas bueno, solamente significa que hay un algo que no sabes, pero sí creo que es parte de la ética reconocer y decir, esto no lo sé, pero espéreme, lo investigo, ¿no? Y creo que hay otras personas que con tal de no perder el cliente o no verse mal, fingen que lo saben, y es todo lo contrario. Yo te lo digo, yo preferiría que alguien me diga, esto no lo sé, dame chance o lo más que me haría, lo que me parecería, padre, sería también muy padre, es que me dijera, yo no soy especialista en esto, ve con esta persona. Creo que eso es... Eh, y a lo mejor por eso me quedo ¿eh? con la persona, por su reconocimiento, a decir, esto no lo sé, pero lo voy a hacer. Pero bueno, hay personas que no se permiten reconocer sus propios errores. Eh, formas de vivirnos como impostores con este síndrome. Hay personas que son perfeccionistas y que, eh, pues, no disfrutan de sus éxitos, no importa lo que hagan, porque creen que podría haber quedado mejor. Ya hablamos la semana pasada del perfeccionismo, busca el programa que debe estar en cualquiera de nuestras redes sociales. Y entonces estos perfeccionistas se fijan metas altas que si no logran alcanzarlas, dudan de sus capacidades, no saben delegar y piensan que para que algo quede bien lo tienen que hacer ellos pero son tan perfeccionistas que, obis pues nunca quedan las cosas bien. Y aunque aparentemente a la mirada de los demás o de lo que se tendría que cumplir han, han, han cumplido, ellos sienten que, mm, mm, que falta algo más y entonces por ende no se sienten satisfechos con su labor. Están los genios que pues se ponen también metas ridículamente altas y eh, es como sumarle un grado de dificultad a las cosas porque, eh, pues, si no fueran lo suficientemente genios, ¿no? Es como evaluar su genialidad en función de qué tan complicada está la situación. Y aparte la tienen que hacer rápido y sin mucho esfuerzo. Porque si sienten que le batallan mucho, es como, me no, esto, pues, no soy tan genio porque, pues, no, ¿verdad? Eh, las personas que son trabajólicos, porque, pues, bueno, viven convencidos de que no se merecen el puesto en el que están, y tratan de demostrar su valor trabajando más tiempo y más duro que los demás. Hace un momento me preguntó alguien que si el síndrome del impostor también incluía esta parte donde sientes que te pagan más de lo que mereces aquí va en esto de los workaholics. Entonces, siento que no me merezco la gerencia, siento que no me merezco lo que me están pagando, entonces voy a demostrarles que no se equivocaron conmigo y voy a dar 100, 200, 300% de mi tiempo, de mi rendimiento, de mis resultados. De mi rendimiento y mis resultados fue lo mismo, ¿verdad? Bueno, ustedes me entendieron. Hay otras personas que eh, son individualistas, que siempre quieren hacer todo por su cuenta aunque no puedan o no sepan cómo, porque sienten que si piden ayuda, los demás van a descubrir que son falsos. ¿Sabes? Van a descubrir que son falsos. O sea, que son unos impostores. Y, bueno, hay otros que se creen los expertos, que aplican a puestos de trabajo solo si cumplen con todos los requisitos. Pero si los contratan, sienten, pues, que fue un error viven con el miedo de que alguien descubra que no saben lo suficiente y eh, están buscando entrenamientos, certificaciones que ni necesitan, pero que justo es porque no se sienten que son lo suficientemente expertos. ¿Te suena alguna de estas cinco formas de estarte viviendo en el síndrome del impostor? Siendo perfeccionista, creyéndote un genio, siendo trabajólico, eh, siendo individualista o viviéndote como experto, ¿te suena alguno de todos estos? Pues regresando de la pausa, te voy a decir algunas formas en las que puedes ayudarte si tú vives en esto que es el síndrome del impostor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Y en el momento indicado, o sea, fue, fue parte de las circunstancias, pero por estar en el en la, el, en el, en la hora y en el momento indicado, ¿no? Gracias, Roberta.
1: Es que sí, eh, creo que es a lo que muchos llaman suerte, ¿no? Es estar en el momento adecuado y a la hora adecuada, pero no nada más es estar ahí, porque yo creo que muchas veces hemos estado ahí, pero también es... Eh, ¿Qué herramientas tuviste para afrontarlo y dar el ancho y salir adelante? O sea, es, eh, si se abre una vacante, bueno, pues hay varios que están ahí para la vacante. ¿Pero quién dio el perfil? Es más, a lo mejor viste el perfil, a lo mejor das el perfil, pero no te atreves a decirle a tu jefe, ¿sabes qué me gustaría aplicar para ello? Sé honesto, algunas veces nos ha pasado así. Estaba ahí la vacante y no fuiste y no lo pediste. Entonces, no siempre es solo suerte, Sí, claro, hay, hay cosas que son circunstanciales, por supuesto, carajo, pues si no, esto no sería eh, vida, ¿no? Pero aún con las circunstancias, ¿cómo respondemos ante esas circunstancias? Eso es lo que nos hace diferentes. Mira, eh, hay que, eh, entre las recomendaciones, separar nuestros sentimientos de los hechos. O sea, es evaluar, ¿sabes?, ¿Qué verdaderamente es tu interpretación de esto y qué es realidad? O sea, creo que en todo el momento y en toda situación que nosotros estemos ejerciendo, hay parámetros que nos permiten evaluar si nuestra funcionalidad, nuestro rendimiento es bueno o no. En todo hay números, en todo. O sea, difícilmente me vas a decir de una profesión o de un hacer que no tenga un parámetro con el que te puedas evaluar. ¿Cuántos clientes? ¿Cuánto rendimiento? ¿Cuánto rating? ¿Cuánto? ¿No sabes? O sea, te puedes dar cuenta. Y en función de esto, ve documentando para que así puedas reconocer si es tu interpretación o si es una realidad. Y vas a descubrir que muy probablemente tu documentación o estos números te reflejen que sí, que sí eres lo que verdaderamente no te atreves a creer. ¿Por qué? Porque aprendes a separar esta sensación personal de lo que es verdaderamente el hecho o tu rendimiento. Eh, ¿Reconoce en qué situaciones te sientes así? A lo mejor puedes descubrir que tiene que ver con algo en particular, que es un algo de lo que estás dudando. Entonces, no necesariamente es que seas un mal profesionista, sino que no tienes o no te sientes seguro de hablar en público. Ah, bueno, ya reconoces cuál es el área a tratar. Pero eso no significa que seas un mal contador o que, sea, ¿sabes? Simplemente no se te dan las juntas. Bueno, ya tienes claro cuál es el lugar o cuál es la tarea o cuál es la eh, habilidad que necesitas desarrollar. Hay que aprender a acentuar lo positivo. Y esto eh, no necesariamente es en lo público, sino para contigo. Porque independientemente de hacerlo públicamente, es que a veces lo hacemos frente a los demás, lo subimos en las redes sociales, subimos nuestra foto en el bikini con el cuerpo que nos tocó seis, 8, 10 meses construir, pero aún así no nos la creemos porque estamos viendo cuántos likes tiene o si tu ex te lo comentó, ¿no? Entonces, eso no es una situación de... Eh, de valorar tú, ¿sabes? De reconocerlo. Es que estás esperando lo de los demás. Entonces, aprende a reconocer, a acentuar lo positivo en ti. Hay que aprender de los errores, efectivamente, ¿no? Si en algunas de las mediciones que estés haciendo reconoces que hay un punto de oportunidad, claro. Si reconoces que hubo un algo que podrías haber hecho diferente, tómalo. Pero de ahí a que te estés cuestionando o estés minimizándote, eso es algo absoluta y totalmente diferente. Ponte reglas flexibles porque nosotros somos nuestros principales enemigos. Muchas veces nos medimos mucho más estrictamente a nosotros que a las otras personas. Y es importante ser gentil, de verdad. Ser gentil contigo es algo que muchas veces se nos olvida. Y este ser gentil no significa perdónate, permítete y tírate a la algosanería. Pero tampoco es no te pongas ni te cobres ni te minimices tanto. Um, justo en eso es que hay que aprender a premiarse. Y el premiarse, vuelvo a esta parte donde no se trata de que eh, te tires a la milonga, porque justo decíamos cómo puede ser el otro extremo y a veces los extremos se tocan, sino donde también aprendas a reconocerte lo que has conseguido. Porque justo recordemos esto, si tú mismo no te reconoces, no importa cuántas veces alguien te pueda decir, te pueda felicitar, si no existe esta valoración primero para contigo, difícilmente vas a aceptar lo que los demás te vayan a brindar. Si de plano sientes que todo esto no funciona, hay una frase que en inglés eh, encierra una filosofía de vida que es, fake it till you make it. Lo que significa en español, fíngelo, hazlo fingiéndolo hasta que sea una realidad. Y de esto puedes encontrar muchos ejemplos. Hay quienes dicen que, por ejemplo, sonreír ante el espejo, aunque sea forzado, llegará un momento en el que tu cuerpo lo va a interpretar como una sonrisa real y te generará estas endorfinas, esta felicidad y sobre todo reír en verdad. Y entonces si funciona con la risa, puede funcionar con muchas otras cosas. Si no sientes que verdaderamente ese éxito que estás teniendo sea propio, pues entonces fíngelo y llegará un momento en el que lo sea. ¿A qué me refiero? A que entonces empieces a actuar como si ese éxito fuera tuyo y llegará un momento en el que ya finalmente te apropies de él. ¿Sabes? Ten presente que hay que cambiar el guión, o sea, la realidad, lo que existe en el mundo es lo que nosotros nos decimos que existe, lo que nosotros nos decimos que hay. Si tú te sientes que no vales, que no este éxito que tú tienes no es tuyo, que no es personal, que no es cierto, es porque es una interpretación personal de la realidad. Si cambias esa interpretación de tu realidad, cambiarás tu sensación. Pero eso es algo que solamente tú puedes hacer, ¿sabes? Tú eres quien tiene ese guión en tu cabeza. Tú eres quien dice que no eres bueno en ello. Quien puede cambiar, eres tú. Por supuesto que eres tú también. Y eso es algo que es muy liberador, ¿sabes? cuando podemos entender que nosotros hemos creado esa cárcel en la que hoy vivimos y de la que hoy nos sentimos um, presos. Eh, mira, alguien dice, qué feo, workaholic. Este Sí, fíjense que también el ser eh, trabajólico es una cosa interesante porque cuando hablábamos la semana pasada del perfeccionismo, es una de las cosas que le han otorgado un valor muy fuerte. O sea, es que padre, ¿no? Y todo el mundo aplaude a las personas que son muy trabajadores, pero de alguna manera puede ser que por estarse dedicando al trabajo estén dejando de lado otras áreas importantes en la vida. Entonces, híjole, sobre todo date cuenta si es que esta, este trabajo que haces, lo haces porque definitivamente estás convencido con el resultado, con donde quieres llegar o es porque te estás ah, encerrando, sabes, o emprisionando o pensando que es la única opción que tienes para demostrarle a los demás que puedes lograr algo. Finalmente, ¿no? Eh, yo creo que es importante darnos cuenta que si el guión, si el, la historia que tú te dices a ti mismo es diferente de lo que los demás dicen de ti, esta disonancia cognitiva, esta diferencia cognitiva, puedes resolverla terapéuticamente. A lo mejor a lo mejor ellos siguen viendo algo de ti que tú has dejado de ver y puedes reaprenderte, rediseñarte, ¿sabes? Lo cierto es que me gustaría decir esto, yo se los he dicho siempre, creo que los seres humanos somos más tacaños en, somos muy tacaños en reconocer el que los otros hagan bien algo, ¿sabes? Creo que tenemos como más dificultad de reconocer lo positivo en los otros, que de reconocer lo negativo y criticar. Entonces yo te quiero decir, si coincides conmigo en eso, de que nos cuesta más trabajo reconocer lo positivo que lo negativo, y si alguien te dice cosas positivas, entonces definitivamente es mucho mayor la posibilidad de que sean real. ¿Sabes? O sea, es imagina que tienes el privilegio de que otras personas vean en ti las cosas y que entonces la única persona que decide que eso, eh, no darle el peso y el valor, eres tú. Es una forma de agredirte, es una forma de violentarte, es una forma de no cuidarte y no respetarte. Y eso no está muy chido. Entonces yo te digo, date la oportunidad de verte con otros ojos de ver eh, lo que haces como si lo hiciera alguien más y entonces critica y juzga el valor. Te aseguro, que se, te aseguro que es muy probable que lo veas mejor de lo que lo estás viendo hoy que lo ves para contigo. Y si definitivamente se te hace un poco complicado, pues bueno, siempre y siempre, siempre estará la posibilidad de ir a terapia. Yo en este momento solo atiendo a través de videoconferencia, pero con gusto podría acompañarte. El teléfono de mi consultorio es el 664-681-1993 664-681-1993 Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando por WhatsApp. Me tengo que despedir del 1470 de la M. Muchísimas gracias, señor Scooby. Yo regreso mañana con más aquí a Diario con Roberta.